0: Herzlich willkommen hier zur ersten Rückschau. Hier ist der Joey am Mikrofon und an meiner virtuellen Seite darf ich begrüßen den Marcel. Hallo Marcel. Hallo Joey. Die faktische Abschaffung der Wehrdienstpflicht wird heute Thema sein hier in der ersten Rückschau. Zum letzten Mal sind heute in Deutschland Wehrpflichtige in die Kasernen eingerückt. Nach mehr als 50 Jahren wird die Wehrpflicht ausgesetzt.
1: Der 3. Januar 2011 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Bundeswehr. An diesem Tag wurden die letzten Wehrpflichtigen zum Grundwehrdienst eingezogen. Die Bundesregierung hatte drei Wochen zuvor die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht beschlossen. Die Bundeswehr soll fortan zu einer professionelleren freiwilligen armee umgebaut werden, auch um Milliarden im Verteidigungshaushalt einzusparen. Teile der SPD forderten damals, die Wehrpflicht durch eine allgemeine Dienstpflicht zu ersetzen, um den damit ebenfalls abgeschafften Zivildienst zu ersetzen. Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP entschied sich stattdessen für einen Dienst auf freiwilligen Basis, den Bundesfreiwilligendienst. Dieser dauert im Gegensatz zum Zivildienst in der Regel zwölf Monate. Mit durchschnittlich etwa 40.000 sogenannten Buffdies liegt dieser in etwa auf dem Niveau des Zivildienstes. Befürchtungen, wonach es besonders im Pflegedienst durch den Wegfall der Zivildienstleistenden zu personellen Problemen und steigenden Kosten kommen sollte, haben sich nicht bestätigt.
0: Damit wäre unser Thema schon ganz gut und knapp zusammengefasst. Wir wollen es jetzt natürlich aber noch ein bisschen ausführlicher besprechen und auch ein Stück weit hinterfragen. Im Zentrum steht ganz klar die Reduktion von 240.000 Mann oder auch Frauen auf gerade mal noch 185.000. Und jetzt natürlich die Frage, warum die Reduktion? Was hat man sich davon erhofft? Zunächst mal wollte man
1: mit der Reduktion der Truppenstärke vor allem eins, nämlich Geld sparen, weil 234.000 Mann und Frauen kosten halt unheimlich viel Geld, das wollte man reduzieren um so rund 4 bis 5 Milliarden Euro im Wehrhaushalt einsparen und dazu kam halt bei der Wehrpflicht auch noch das Problem, dass die Wehrgerechtigkeit also dass halt ein sinnvoller Anteil von jungen Leuten überhaupt zum Wehrdienst oder zum Zivildienst antreten muss, schon lange nicht mehr gewährleistet war. Wenn man sich einmal die, die Anzahl der erst untersuchten Wehrpflichtigen, wie es so schön im Militärdeutsch heißt, nach Tauglichkeitsgraden anschaut, waren im Jahr 2008 42 Prozent eines jeden Jahrgangs überhaupt nicht mehr wehrdienstfähig. Das heißt, die mussten weder zur Bundeswehr noch Zivildienst leisten und diese Zahl ist immer, immer größer geworden über die letzten Jahre, weswegen man halt ein massives Problem hatte. Außerdem ist die Wehrpflicht halt begründet worden damit, dass man ja das zur Landesverteidigung braucht. Spätestens seit dem Fall der Verdiener Mauer ist Deutschland ausschließlich von Verbündeten und Freunden umgeben und deswegen tut man sich da mit der Begründung der Wehrpflicht auch enorm schwer
0: war ja bei uns hier drüben im Süden nie irgendein Thema oder ein Grund dafür unsere Armee abzuschaffen, aber dazu vielleicht dann später. Die Argumente für eine Reduktion scheinen ja gewichtiger gewesen zu sein als Argumente für das Beibehalten des Bestandes. Ziel war, du hast es gesagt, eine Reduktion der Kosten, Kosteneinsparung. Wurde das Ziel denn überhaupt erreicht? Da muss man klipp und klar sagen, dass Ziel wurde nicht
1: erreicht. Im Gegenteil, es wurde grandios äh, verfehlt, während man im Jahr 2010 ein Verteidigungsetat von 31,5 Milliarden Euro hatte, ist er heute für das Jahr 2015, das sind die aktuellsten Zahlen, äh, liegt er bei 32,9 Milliarden Euro und er soll in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Also für das Jahr 2019 sind aktuell 35 Milliarden im Gespräch, wobei das durch die aktuellen Einsätze in Syrien auch schon wieder in Frage steht, ob dieses Geld überhaupt noch reicht. Also eine Kostenreduktion auf dem Papier hat man so direkt jetzt nicht erreicht. Inwiefern die Kostensteigerungen jetzt geringer sind, als wenn man sie mit noch mit 234.000 Soldaten hätte, ist natürlich immer... Äh, schwer abzusehen, wo, wo die
0: Kosten dann wären. Also war es mehr eine Wachstumsbremse als wirklich eine Reduktion? Ja. Es wurde umgestellt von einem Milizsystem auf eine freiwilligen Armee. 185.000 Mann wäre so ein Maximalzielbestand. Aktuell ist man da ziemlich nah dran. Man ist bei etwa knapp 180.000 Scheint mir also, als bekommt man doch ziemlich einfach Freiwillige.
1: Ja, die, die Bundeswehr tut in Sachen Nachwuchsgönung sehr viel. Wenn man früher die Rekruten quasi vom Gesetz her vor der eigenen Haustür hat, ab, äh, abgeladen bekommen hat über die Wehrpflicht und man da halt relativ wenig Geld äh, oder relativ wenig Anstrengung in echte ste äh, stecken musste, muss die Bundeswehr da heute wesentlich mehr Geld für ausgeben. Und das macht sie halt durch ein sehr weit verbreitetes, äh, speziell auch im, im Jugendmarketing ist man da unterwegs. Also man kennt es auf der einen Seite, wenn man in Deutschland unterwegs ist, gerade in Fastfood-Ketten, hat man es, laufen relativ häufig so Werbespots für die Bundeswehr oder was halt auch gemacht wird, dass man halt äh, für jugendliche Freizeitaktivitäten mit organisiert. Also ich gebe zum Beispiel in meinem Privat-Berufsleben äh, für Jugendliche Kurse in Radio- und Online-Journalismus die werden zum Teil mitgestaltet und mitbezahlt äh, durch das Bundesministerium der Verteidigung. In dieser Funktion Nachwuchsgewinnung. Das sind jetzt keine reinen Propag äh, propaganda wo man jetzt halt sagt, hey, ihr, ihr müsst zur Bundeswehr kommen, das ist alles voll toll bei uns, sondern das Ziel der Bundeswehr ist einfach, was man auch vielleicht so nicht erwarten würde, gerade weil man auch teilweise aus anderen Ländern andere Geschichten kennt. Er ist nicht so, hey, bei der Bundeswehr ist alles toll und alles super und wir sind die geilsten Leute überhaupt, sondern das Ziel der Bundeswehr ist eigentlich, im Gespräch zu sein. Das heißt, die Leute wissen, aha, es gibt die Bundeswehr, das sind die Aufgaben der Bundeswehr und allein damit, mit diesen Informationsgeschichten und natürlich einem relativ sicheren Arbeitsplatz oder schafft die Bundeswehr es heute, aktuell mehr Interessenten zu haben, als sie wirklich freie Stellen anbieten kann.
0: Ja, mir ist da eine Zahl begegnet, 11.000 Freiwillige Anfang 2015, ein Rekord. Die Nachwuchsgewinnung scheint also effektiv, wie du sagst, sehr erfolgreich zu sein. Solche Gespräche gibt es auch in der Schweiz. Hier wurde oft die Angst geäußert, dass wenn man nur noch Freiwillige nimmt, dass man dann eine Armee aus Rambos und Rechtsradikalen hat. Gab es bei euch auch so Ängste oder hat sich vielleicht irgendwas davon in Deutschland sogar bewahrheitet?
1: Was man äh, definitiv sagen kann, ist, dass ähm, gerade in Regionen, wo man eine relativ hohe Arbeitslosigkeit hat, äh, die Bundeswehr natürlich ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber auf einmal wird. Weil die Bundeswehr ist ähm, ein krisensicherer Arbeitgeber, der unterliegt, keine äh, Wirtschaftsschwankungen, wenn es in einer Region relativ wenige Arbeitsplätze gibt, dann hat man äh, da natürlich einen höheren Anreiz äh, zur Bundeswehr zu gehen. In der Hinsicht, dass ähm, die Geschichte, dass halt ähm, Rambos und Rechtsradikale sich bei der Bundeswehr tummeln, die Diskussion hatten wir in den 90er Jahren auch schon. Äh, das sind halt Sachen, Ausnahmen gibt es immer, aber die Erfahrungen, die ich persönlich mit der Truppe gemacht habe, ist, die Leute, die bei der Bundeswehr wirklich genommen werden, sind gute, normale deutsche Staatsbürger. Ausreißer gibt es natürlich immer, aber die große Masse sind ganz normale Leute wie du und ich.
0: Genommen werden ist da ein gutes Stichwort. Also da gibt es nach wie vor eine Filterung. Ich denke, die Verantwortlichen da sind auch sehr bemüht, Geister, die solche Ideologien verfolgen, früh genug zu erkennen und dann entsprechend auszufiltern.
1: Genau, also die, die Tauglichkeitsuntersuchungen, wie wir sie früher hatten zu Musterung, die gibt es dann äh, auch nach wie vor immer noch für die Leute, die sich für eine Karriere bei der Bundeswehr interessieren. Die müssen ganz genau, genauso wie früher auch jeder Wehrdienstpflichtige werden nie gemustert. Und da werden halt Leute, die es entweder körperlich nicht können oder halt, wo man merkt, okay, die sind geistig, äh, nicht so ganz sauber drauf, werden halt dabei schon aussortiert, weil zu jeder Musterung gehört ja auch eine, ein kleines psychologisches Gespräch.
0: Damit schneidest du auch schon so ein bisschen das Früher heute an. Ich als, ich nenne mich jetzt mal externer Beobachter der deutschen Bundeswehr, finde das auch immer sehr spannend. Wie war es denn da? Hast du noch sogar eigene Erinnerung vielleicht? Oder wie war das früher? Wer musste da gehen? Wer musste da nicht gehen?
1: Also in der Hinsicht, ähm, ich gehöre ja zu einem der letzten Jahrgänge, die dann halt wirklich noch... Äh noch Wehrdienst waren. Also bei mir war es halt so, wenn man zur Bundeswehr wollte, hat man, ist man da auch hingekommen. Ähm, wenn man halt nicht wollte, haben es die meisten dann halt doch auch irgendwie geschafft, sich drum zu drücken. Also immer bei mir war es zum Beispiel so, ich war zu, bin zuerst tauglich gemustert worden, ähm, habe danach ein paar äh, gesundheitliche Probleme gekriegt, war dann auch relativ schnell draußen. Der Abiturjahrgang ein Jahr vor mir, da gab es einen Sportleistungskurs, also eigentlich Leute, wo man sagen kann, hey, die, sind, die waren alle super sportlich, die sind alle geschlossen ausgemustert worden. Weil, weil die halt entweder ein Problem mit der Schulter hatten oder ein Problem im Knie hatten. Also in der Hinsicht, da hat man relativ viele Leute auch wegen vermeintlich kleinerer WWH äh, ähm, halt ausgemustert. Aber das heißt, man halt halt aber auch genügend Leute gehabt, dass man das halt machen konnte, weil man ja lange nicht äh, alle Leute brauchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die Zahl der Grundwehrdienstleistenden nimmt, da haben wir 1991 210.000 Leute gehabt oder junge Männer gehabt, die eingezogen wurden. 2009 waren es noch 68.000. Boah. Das ist ein Riesenunterschied, ähm, womit sich halt auch das, äh, das, das Problem halt ergibt. Ich meine, der Zivildienst ist natürlich auch immer beliebter geworden im Vergleich. Da war es zum Beispiel äh, für das Jahr 2009, hatte ich ja gerade mit den 68.000, äh, wenn man das jetzt auf die äh, Zivildienstleistenden, in 2009 haben wir 90.000 Zivildienstleistende gehabt. Also es haben wesentlich mehr Leute den Zivildienst abgeleistet, als halt entsprechend ähm, bei der Bundeswehr äh, eingezogen wurden. Und dazu kommt halt nochmal eine ähnlich große Menge, wie die beiden Zahlen kombiniert, die halt überhaupt nicht zum Zivildienst oder zum, zum Wehrdienst antreten mussten, weil sie halt schon ausgemustert wurden.
0: Hatte man da also die Wahlfreiheit, wenn ich jetzt sage, nee, Armee, damit habe ich nichts am Hut, damit will ich nichts am Hut haben, aber ich kann es sehr gut mit alten Leuten. Ich möchte also einen zivilen Dienst leisten. Da war das kein Problem. Ich konnte wählen. Ich gehe jetzt zum Zivildienst. Genau. Also die,
1: also, also die formelle Verweigerung musste ich, weil ich entsprechend untauglich war, nicht machen. Aber die, die, die formelle Verweigerung ist relativ einfach im Prinzip. Man wird auch schon bei der... Also ich wurde damals bei der Musterung gefragt, ja... Willst du, Wenn du tauglich bist, willst du zum Bund oder willst du Zivi machen? Das ist relativ einfach und hat in der sich dann auch keinerlei Folgen an sich gehabt. Außer halt, wenn man natürlich direkt gesagt hat, bevor man bei der medizinischen Untersuchung war bei der Bundeswehr, schon gesagt hat, nee, nee, mit der Bundeswehr will ich nichts zu tun haben. Ich will definitiv Zivi machen. Dann war es halbwegs egal, was für körperliche Gebrechen man hatte. Man war immer tauglich, damit man dann entsprechend
0: zum Zivildienst antreten musste. Und beide Dienste dauerten gleich lange?
1: Genau, also ähm, zum Schluss, also kurz bevor sie abgeschafft wurden, waren es noch sechs Monate. Zu meiner Zeit wären es damals noch äh, neun Monate gewesen. Das war aber auch zu anderen Zeiten auch schon durchaus länger.
0: Immer noch neun Monate waren es, äh, sechs waren es am Ende. Genau, genau. Ja. sechs ja, Monate, wovon
1: drei, drei Monate waren Grundausbildung. Dann hatte man auch noch Urlaub gehabt und was nicht noch alles. Also äh, die Zeiten waren relativ äh, kurz. Okay. Wenn mir also den Höchststand äh, für den Wehrdienst hatten wir äh, in den 1960er Jahren, da hat man 18 Monate Wehrdienst gehabt und 18 Monate Zivildienst. Das ist natürlich im Vergleich zu den sechs Monaten, die es am Schluss war, natürlich äh, gigantisch viel oder halt lächerlich wenig zum Schluss, je nachdem, wie man es äh, sehen möchte.
0: 180.000 Mann ist der aktuelle Bestand. Es wird wohl niemand bestreiten, dass sich diese Gefahrenlage immer mal wieder geändert hat und heute sicher eine ganz andere ist, als sie das früher mal war. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht denn die deutsche Bundeswehr heute eigentlich noch? Was sind ihre Aufgaben?
1: Die deutsche Bundeswehr ist heute eigentlich überwiegend im Ausland tätig. Also die bekanntesten Einsätze sind sicherlich Afghanistan, wo die, wo die Truppe vertreten ist, dann ganz frisch jetzt äh, in Syrien im Kampf gegen den äh, sogenannten Islamischen Staat, aber es äh, sind nach wie vor Bundeswehrsoldaten in Bosnien, es sind nach wie vor Bundeswehrsoldaten tätig im Kosovo. Es gibt äh, die Anti-Piraterie-Mission vor Somalia. Es sind äh, in Afrika Bundeswehrsoldaten äh, in Ausbildungsmissionen stationiert. Also die, die Aufgaben der Bundeswehr sind eigentlich heutzutage überwiegend im Ausland. Im Inland darf sie bei uns ja aus historischen Gründen nicht eingesetzt werden. Ausnahme zum. Ähm, Katastrophenschutz, also wenn man irgendwo wieder mal, wieder mal ein Hochwasser haben oder Schneekatastrophe, dann darf sie auch im Inland eingesetzt werden. Oder wie jetzt aktuell äh, im Rahmen der Flüchtlingskrise, wo halt Asylanträge von Bundeswehrsoldaten mit erfasst werden, um halt einfach dieser unglaublichen Menge äh, an Arbeit herzuwerden. Aber an sich im Inland, gerade polizeiliche äh, Aufgaben, darf die Bundeswehr in Deutschland auf keinen Fall na nachgehen. Das ist PEC und Gesetz bei uns verboten.
0: Das finde ich doch gerade aus Schweizer Perspektive sehr interessant, wie da vermutlich halt eure Historie noch so stark mit reinspielt. Ja, ich sehe, es gibt hier sehr, sehr viele Unterschiede, beispielsweise hier zur Schweizer Armee. Wir haben ja nach wie vor noch das Auslaufmodell Milizarmee. Soll heißen, jeder Schweizer Mann ab dem Jahr des 18. Geburtstags wird bei uns stellungspflichtig, also wird rekrutiert. Etwas so, wie es bei euch da früher war. Ja, was, was, ich will da gar nicht zu lange.
1: Aber äh, Joey, wie ist es denn bei euch? Ähm, bei uns in Deutschland kann man ja relativ leicht ver, äh, verweigern und le leistet dann halt seinen Zivildienst ab und ist dann halt äh, durch mit der Geschichte. Wie sieht denn das äh, bei euch aus? Kann man bei euch auch verweigern?
0: Und äh, wie, wie läuft das bei euch dann ab? Ja, da gibt es natürlich immer so viele Seemannsgeschichten und so weiter zur Rekrutierung. Grundsätzlich verweigern, ja, kann man schon, sollte man aber nicht, weil das kann dann schlimme Folgen haben. Der Trick ist, dass man irgendwas erzählt, um nicht gehen zu müssen, wobei ich da vorausschicken möchte, wir haben auch die Möglichkeit eines zivilen Ersatzdienstes, also wenn ich aus irgendwelchen moralischen Gründen oder wieso auch immer nicht in der Armee Dienst leisten möchte, dann kann ich sagen, ich will zum Zivildienst und dann kann ich da meine Diensttage ableisten oder ablegen. Man muss da einfach wissen, Zivildienst dauert 1,5 Mal länger als die normale Wehrdienstpflicht. Die normale Wehrdienstpflicht für Soldaten in der Schweiz aktuell ist 260 Tage. Für alle Schweizer Zuhörer, ich weiß, es gibt da Unterschiede, aber ich probiere es ein bisschen generell zu halten. Entsprechend, wenn man Zivildienst leisten will, 260 mal 1,5. Man muss halt einfach wissen, dass das Ganze so ein bisschen unattraktiver wird. Ist auch bewusst so, künstlich so, um zu verhindern, dass halt zu viele Leute in den Zivildienst abwandern. Man will so auch ein bisschen kompensieren dafür, dass halt der Zivildienstleistende um fünf nach Hause kann während halt derjenige in der Armee halt noch bleiben muss und auch die ganze Woche da schlafen muss. Ja, wegkommen ist noch so ein Thema bei uns. Wenn man gewisse Gebrechen hat, dann kann man untauglich werden. Es gibt da einmal untauglich oder zweimal untauglich. Ist man zweimal untauglich, ist man ganz weg. Übrigens auch vom Zivildienst. Also, ver also vergleichbar mit, äh, mit unserem untauglich T5 in Deutschland. Genau. Ist man hingegen nur einmal untauglich, also bei kleineren Gebrechen, sage ich jetzt mal, schlafwandeln oder nachts ins Bett pinkeln, kann zum Beispiel da drunter fallen. Dann kommt man zum Zivilschutz. Zivilschutz, das kann vieles heißen, zwischen eine Parkbank neu streichen und bei einem Hochwasser helfen, da Bäume wegzutragen und Sandsäcke aufzustellen, ist da alles möglich. Warum gibt es so einen Zwischendienst, beziehungsweise wie wirkt sich der aus? Man muss da in diesem Zwischendienst viel weniger Tage leisten. Man hat da mal so einen Einführungskurs und dann noch so ein paar wenige Tage pro Jahr. Das Ganze wirkt sich dann noch positiv auf die zu leistenden Ersatzzahlungen aus. Und diese Ersatzzahlungen sind, glaube ich, auch noch so ein interessantes Stichwort, das ihr in Deutschland nicht so kennt oder nicht so gekannt habt
1: also wenn man bei uns äh, nicht zum Wehrdienst äh, antritt oder halt keinen Zivildienst machen äh, muss, äh, dann also finanzielle Folgen hat
0: das äh, überhaupt nicht äh, in Deutschland. Das ist bei uns hingegen anders in der Schweiz, auch wenn man nicht kann und entsprechend dann auch nicht muss, muss man Ersatzabgaben zahlen, da gibt es ganz komplizierte Regelungen dahinter, wir können das gerne in den Shownotes verlinken, wer das nachlesen möchte. Im Grundsatz gilt: wer gar keinen Dienst leistet, der bezahlt 3% seines Jahreseinkommens, mindestens 400 Schweizer Franken, bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres. Im Zivildienst wäre es dann, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Interessant ist, dass das teilweise auch Leute mit leichten Behinderungen noch betrifft. Finde ich noch spannend. Ich für mich fühlt sich das so ein bisschen unfair an. Man muss aber sagen, für Leute, die invalid sind, also schwerbehindert sind, fällt dann diese Pflicht nicht an.
1: Das ist ja eine relativ harte äh, Regelung äh, bei euch. Also in der Hinsicht, wenn man am wenigsten, äh, wenn, äh, wenn man am schnellsten weg will und Geld sparen äh, will, dann geht man bei euch zum Militär.
0: Ja, schnell ist dann halt so die Sache, 260 Tage sind 260 Tage, wenn man alles am Stück machen will, jetzt muss ich doch noch ein bisschen in die Details, dann geht das länger, dann sind das 300 Tage, also 10 Monate, gut. War zum Beispiel in meinem Fall so, die Begründung ist auch so ein bisschen abstrus. Das es heißt ja, ihr müsst ja nur einmal kommen, entsprechend dürft ihr ein bisschen länger, etwas so wurde mir das damals gesagt. Bei uns sagt man so ein bisschen, wenn man es am einfachsten haben will, also bestes oder angenehmstes Verhältnis zwischen wie lange bin ich weg und wie viel muss ich zahlen, dann steuert man diesen Zivilschutz an, also einmal untauglich.
1: Okay. Aber es ist aber auch, auch diese Zeichen, dass ihr, wenn er das ein einmal am Stück, dann müsst ihr unterm Strich länger, als wenn ihr es auf zweimal oder dreimal macht ist auch irgendwie doch leicht äh, seltsam. Also es wäre doch genau. e wesentlich sinnvoller, wenn man sagen würde, okay, ihr wollt es auf zweimal machen, bis ihr euch dann wieder eingearbeitet habt, deswegen müsst ihr ein paar Tage mehr machen. Aber da, da soll noch mal einer sagen, dass, äh, die Deutschen lieben Bürokratie. Da
0: muss ich natürlich anfügen, gut, hast du das jetzt erwähnt, es gibt da nicht dreimal oder viermal, also man kann da nicht irgendwie splitten, wie man das möchte, auch hier möchte ich nicht auf die Ausnahmen eingehen, aber sonst das Grundmodell ist RS, also Rekrutenschule, dauert im Normalfall 18 Wochen und danach ist man vorerst mal wieder weg und leistet dann bis zum 30. Lebensjahr jährlich einen sogenannten Wiederholungskurs, der ungefähr, kommt auch wieder ein bisschen drauf an, 19 Tage dauert. Wenn man das jetzt ausrechnet, merkt man ja, wenn ich jedes Jahr gehe, wenn ich früh genug da mit meiner Armee begonnen habe, dann geht das nicht bis 30. Also nochmal kurz, 18 Wochen Rekrutenschule, danach jedes Jahr ungefähr drei Wochen. Das so lange, bis man 260 Tage hat. Das ist der Normalfall in der Schweiz.
1: Das sind Sachen, die kenne ich ja nur noch von, von meinem Vater, als der damals äh, beim Bund war, der, der war damals als... Äh, als oder Zeitsoldat, ich weiß nicht mehr genau, wie es in seiner Zeit damals hieß, aber wo er dann auch ab und an mal auf Wehrübungen weg war und dann wieder in seinem normalen, zivilen Leben war. Hört sich ja ähnlich, äh, so ähnlich an.
0: Genau, also bei uns auch bekannt als die grünen Ferien, weil da in den Wiederholungskursen macht man halt auch wieder mit Ausnahmen, aber meistens nicht mehr allzu viel. Es ist dann auch nicht mehr ganz, oder der Umgangston ist dann auch nicht mehr ganz so militärisch man weiß, das sind Leute, die sind schon fest in der Privatwirtschaft integriert, die sind auch schon einigermaßen vernünftig, viele haben dann auch schon Kinder oder verheiratet und jeder weiß, dass das Militär da nicht so den großen Stellenwert hat, man nimmt es entsprechend locker, man darf das da nicht mehr zu eng sehen, aber gehen muss man natürlich trotzdem.
1: Ja, damit würde ich sagen, äh, beschließen wir es dann auch für die äh, erste Ausgabe der Rückschau. Alle Informationen, Hintergrundinfos, Infos, Verteidigungs, Etat, Pläne, Gesetzessachen findet ihr unter rückschau.news slash Wehrpflicht. Da könnt ihr auch, wenn wir irgendwelche Fehler gemacht haben sollten, ihr sonstige Anmerkungen zur Folge habt, könnt ihr dort auch kommentieren. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns entsprechend auch bei Facebook unter facebook.com slash Rückschau einen Like dalasst und und uns natürlich in eurem Podcatcher eurer
0: Wahl abonniert. Und bei Twitter werden wir natürlich auch vertreten, so wie sich das gehört im 2016. Da werden wir mit @Rückschau erreichbar. Ja,
1: dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.